0: Einen wunderschönen guten Tag zur 35. Ausgabe unseres Web-Ends, dem Wrestlinginfos.de Podcast. Auch heute haben wir uns wieder in gemütlicher Viererrunde versammelt, haben auch passend dazu laut meinem kleinen Notizblock vier Themen auf dem Programm, sodass jeder mal ein bisschen was sagen darf, vielleicht. Ähm, ja, wen haben wir heute mit dabei? Da sind zum einen der A Kevin O. Der
1: ja, A Kevin Kevin. Ja, na, bin immer noch.
0: Ja, ja, ich wollte den hier machen, aber <lacht> <lacht> irgendwie war mein Songwort so vorzuleisen. <lacht> äh, ja, Verzeihung meinerseits. Ähm, ja. Wen haben wir sonst noch? Ich glaube, den Straight Edge for Life, den Hannes. Moin, moin. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann hat der KM, der Kim Marvin, dieses Mal nicht verschlafen.
2: Nee, ich bin halt wach.
0: Keine Lache, weil ich den Doppelnamen ausspreche? Und weil ich nicht Kabindestrich gesagt habe, ich bin enttäuscht von euch.
2: Ja, da <lacht> 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 Es liegt an der späten Uhrzeit.
0: Uhu. Ähm, ja, liebe Leute, dann fangen wir doch mal mit dem ersten Thema des Abends an. Oder des Tages, je nachdem. Ähm, wir haben die Authority auf den Programmen. Ein Jahr Authority. Alle super oder das Terrorregime. Liebe Leute, ja, Triple H, Stephanie McMahon mit ihren Lakaien, Kane, Randy Orton, irgendwie Seth Rollins und weiß nicht, ob ich, und Batista. die New Age Outlaws, genau, zwischendurch <lacht> mal irgendwie, bestimmen jetzt seit etwas mehr als einem Jahr die Shows, ich glaube, alles fing irgendwie kurz nach WrestleMania damals an, ne, letztes Jahr. Und zog sich dann bis zum SummerSlam, wo dann ja der Turn gegen Daniel Bryan kam und die endgültige Heel-Positionierung. Ja, und seitdem screwen sie praktisch alle Faces der WWE durch, langweilen uns, gehen uns auf den Sack, stellen sich selbst in den Mittelpunkt und sind jetzt auch irgendwie dann dabei, wieder mal in den Main Storylines zu stehen. Stephanie mit einem Match sogar gegen Brie Bella beim SummerSlam-Pay-Per-View. Tja, und Triple H, der versucht weiterhin bisher erfolglos John Cena, um den WWE World Heavyweight Championship zu bringen. Also, liebe Leute, was haltet ihr von der Authority und in welche Richtung könnte sich das Ganze in der kommenden Zeit noch entwickeln? Richtung,
3: ja. Richtung fehlt irgendwie. Also, es ist, wenn man manchmal zurückblickt, äh, es ist jetzt über ein Jahr, es ist unfassbar viel passiert und nichts war so wirklich... Äh, war so wirklich zielführend irgendwo hin. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es hingehen soll und ich weiß auch nicht, wann es irgendwo hingehen soll. Äh, ich weiß auch nicht, ob die WWE weiß, ob es irgendwann mal irgendwo hingehen soll. Ähm, man verstrickt sich immer weiter in irgendwelche Nebenstorylines, die irgendwie immer weniger Sinn machen.
1: Das Problem, was ich mit der äh, Authority habe, ist, dass ähm, es ist ja wieder so, böser Boss, guter Face. Es ist genau wie in den 90ern, Attitude, Era, äh, Vince gegen äh, gegen Stone Cold und gegen The Rock und so weiter. Was hier aber fehlt, ähm, Vince hat aufs Maul bekommen. Die Authority steht über allem und kann machen, was sie will und äh, ist am Ende immer King of Kotlet. Und ähm, mir fehlt einfach dieses, ja, jetzt vielleicht Stephanie gegen Bree, aber es ist jetzt ein Jahr her und ein Jahr war die Authority ganz oben. Das ähm, ich glaube, das ist das, was das Schlimmste eigentlich an der Authority ist, momentan.
0: Zumal Stephanie zwar jetzt aufs Maul gekriegt hat, indem sie ja jetzt hier diese peinliche Sache mit der Verhaftung über sich ergehen lassen musste oder das Bad im Schokopudding, aber wenn man jetzt mal so den SummerSlam vorausblickt und die aktuellen Pläne verfolgt, dann wird sie das Match gegen Brie Bella höchstwahrscheinlich gewinnen, weil Nikki turnen wird. Also... Steht sie am Ende dann doch wieder da, weil sie äh, den Plan X in der Tasche hatte, um das ganze Ruder nochmal rumzureißen. Ja Und die Nase, mein Gott, er verliert halt, wenn er im Ring steht, dann ab und zu auch mal ein Match. Aber was hat's es ihm denn bei WrestleMania irgendwie geschadet? Er hat gegen Daniel Bryan verloren, er ist sofort wieder aufgestanden, hat absolut das Match nicht gesellt, hat Daniel Bryan dann am selben Abend nochmal versucht zu screwen, hat ihn dann gescrewt und gescrewt und gescrewt und... Gescrewt und Jetzt versucht das bei John Cena und eigentlich kann es ja nur darauf hinauslaufen, dass am Ende John Cena derjenige ist, der die Authority zerstört, aber naja...
1: Nichts wird nicht nur das bringen, das ja, wird nicht jetzt mal Reaktion John
0: Cena over. <lacht> ja, aber das so. es kann ja auch irgendwie... <lacht> überhaupt. Worauf soll es hinauslaufen? Vince McMahon kommt nicht mehr zurück. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja. Wer soll das Ganze dann beenden? Kommt dann irgendwann wieder eine das Storyline mit einem... Ominösen Board of Directors, was Triple H und Stephanie das Vertrauen entzieht, weil sie nicht zum Wohle der Aktionäre und damit nicht best for business gehandelt haben?
3: Ich ich bestreue, das ja mal was ja. Neues.
2: Oder, oder am Ende kommt Hornsprugel als anonymer Roger wieder zurück.
0: KM has been kicked from the server. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Again. <lacht> Nee, aber das frage ich mich halt auch schon eigentlich schon seitdem es begonnen hat. Ich meine, am Anfang war es noch okay, da also eine gewisse Zeit zieht sich so eine Storyland, aber mittlerweile haben sie ja alles schon gemacht, äh, um die Topstars zu screwen, also Cena oder Brian. und es gibt irgendwie keine wirkliche Möglichkeit, außer halt mir McMahon, aber der kommt ja nicht zurück, wie man das jetzt logisch äh, beendet.
0: Ja.
1: Ja, Ich sehe da auch kein, irgendwie kein Land für die Leute, also das könnte sich auch noch ewig weiterziehen.
0: Vor allen Dingen ist die Sache zwischen äh, Reigns und Triple H ja jetzt durch die Einbeziehung von Orten auch ziemlich abgekühlt. Ne? Mm. Also die Szene zwischen Orten und Reigns läuft ja super, aber zwischen Reigns und Triple H ist ja schon fast auch wieder vergessen. Und selbst wenn er ihn dann zum Beispiel bei Night of Champions noch äh, mit einem Matchover bringt, es ändert ja überhaupt nichts. Also das ganze letzte Jahr war ja darauf aufgebaut, die als potenziell wirklich große, fast schon dämonische Macht da äh, zu installieren, aber du hast halt keine Figur, die da irgendwie was dran ändern könnte. Und ich glaube jetzt nee, nicht daran, dass eine. irgendwie äh, ein Sting kommt und auf einmal GM wird. Ja, eigentlich kann es nur Vince McMahon machen, aber...
3: Ja, aber sowas, sowas wäre im Prinzip gebraucht, also eigentlich ich brauche es ein, 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 ich sag mal ein, ein Babyface, in Anführungsstrichen, was äh, denen so ein bisschen Einheit gebietet, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Die stehen über allem, haben das, haben, äh, das Recht, über alles zu entscheiden, können Leute einfach aus dem Building schmeißen, wenn es ihnen passt. Es, es macht irgendwie keinen Sinn. Warum sollte sich irgendjemand gegen sie stellen und seinen Job riskieren? Also, ja, man, man bräuchte irgendwen, der sich da der da der der Macht hat und der sich dagegen stellt. Das ist momentan aber leider nicht in Sicht.
2: Ja, ich der kann ja. da so Mach ich, oder? Ja, mach. Da hast du auch das Problem, dass du da keinen General Manager hast, der da diese, der das verzapft irgendwie. Weil das hat man ja früher immer gehabt, dass es irgendwie einen bösen GM gab, der immer, äh, gegen die Faces gearbeitet hat und dann irgendwann mal der, äh, also hier, was weiß ich, der Chairman kam und dann gesagt hat, ja, yeah, you're fired. Und das kannst du ja jetzt nicht so einfach machen, weil du halt schon eigentlich die höchsten, äh, Männer eigentlich in an der Spitze hast. Oder Frauen. Und daher wird das halt, äh, ist das halt wirklich, hat man sich in der schon wieder mal manövriert?
0: Ja, eigentlich muss ja dann irgendwann der Turn von einem der beiden Ehepartner gegen den anderen kommen. Theoretisch hat man es ja eingeleitet, dadurch, dass Triple H jetzt nicht sofort ins Krankenhaus gefahren äh, ins Gefängnis gefahren ist. Aber na, für mich ist das halt irgendwie, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Richtig. Und, ich möchte, ich, den und beiden auch, ja, ich möchte den beiden auch ihre Fähigkeiten gar nicht absprechen. Also Stephanie spielt ihre Rolle seit Wochen überragend. Triple H macht auch einen guten Job. Und diese Kommentare, die sie teilweise ablassen mit dieser gewissen Ironie und dem Sarkasmus, die sind auch witzig. Und in gewissen Situationen können sie mich durchaus unterhalten. Aber ich finde diese Rollen so nervig, die sie verkörpern. Das ist schon wirklich, äh, wie sagt man heutzutage, Eva Marie, <lacht> die es bei mir generiert. Und das ist ja eigentlich nichts Gutes.
3: Kein aber Stück, nein. Wo du
2: jetzt gesagt hast, nope. das riecht doch für mich schon fast nach einem WrestleMania 31 match äh, triple H gegen Stephanie McMahon.
0: Ja, wahrscheinlich hier noch im hawk match oder sowas. Ne? <lacht> genau. Nee, aber klar, es könnte hinterher irgendwie jetzt zum Beispiel Sting oder ein Ric Flair oder so kommen, der dann die Macht vom Board of Directors von Vince oder so gekriegt hat, um die ganze Zeit Ich hatte gerade
1: eine enden. schreckliche Eingebung.
0: Oh, das hören?
1: das Abkack. Es ist äh, Vince Russo nicht gerade gefeuert
3: worden.
0: <lacht> ja, und es gibt dann bald ein Company on a Pole Match. <lacht> um die Macht was, der WWE. Was hängt dann da oben? Ähm, ein fertiger na ja. Vertrag mit Kugelschreiber. Das Sinnbild Nase. Company, genau seine Nase. <lacht>
3: <lacht> äh,
1: äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber es gab mal 2000 beim Pay Per View gab es ein Buff ähm, Backwell kennt ihr, oder? Ja. Ja. Er will ja jetzt auch ins, ins Porno-Geschäft, aber darüber nicht später. Ähm, das, es gab ein Judy, Gala, äh, Judy Backwell on a, um, a um, Geister Forklift hier, Gabelstapler-Match. Heißt, äh, die war zu schwer für die Pole und musste deswegen auf einem Gabelstapler <lacht> Und der musste halt der äh, wo seine Mutter vom Gabelstapler holen. <lacht> so was wäre ja auch mal wieder schön.
0: Beim ja, Schuh des Manitou haben sie damals einen Klappstuhl ausgegraben und da musste halt <lacht> jemand auf den Gabelstapler <lacht> steigen. Nee, aber selbst wenn dann irgendwann nochmal halt. Eine, Authority, eine andere Authority Person oder so kommt, der den ganzen das streitig macht. Im Moment sieht es halt wirklich nicht so aus, es ist nichts am Horizont zu erkennen und für mich läuft man sich absolut tot, weil man hat Daniel Bryan durch, im Moment hat man dann auch John Cena und Roman Reigns bald durch und dann ist man durch.
3: Naja, ja, wer das weiß, ist ja ganze, das. Wie lange macht. TNA
2: noch durchhält? Vielleicht kommt dann Dixie Carter als Gegenpart.
3: Also jetzt es langsam, äh, kommt mal wieder runter. Also es wird, wir hatten jetzt Vince Russo und jetzt kommt Dixie Carter. Also ich, äh, ja, wir können davon ausgehen, dass beide nicht kommen werden. Nein. Äh, äh, ja, also also
1: ich, ich, ähm, so, 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 so merkwürdig wie das Programm auch gerade ist vom WWE, aber äh, ein bisschen höre äh, ja, ein bisschen, also, ein bisschen Intelligenz spreche ich denen da oben schon zu, dass sie nicht nochmal Vince Russo oder richtig sie Kater irgendwie einstellen. Das glaube ich nicht, das wird nie passieren. Also, nicht wieder.
0: Ja, WWE braucht ja Content fürs Network, ne? Wer weiß. <lacht> TNA. Bald halt billig zu haben.
2: In nächsten Reality Show einfach dann TNA.
0: Ja, yeah, das ist wie gesagt. Also ich sehe im Moment kein Land. Habt ihr da eine Idee, wo es da hinführen könnte? Weil vor Wrestlemania dürfte es wahrscheinlich da jetzt nicht zum großen Knall kommen.
1: Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ich denk mal irgendwie. Es wird am Ende irgendwie keine Ahnung auf John Cena hinlaufen. Ich, ich John Cena muss
0: Triple H, und wenn John Cena gewinnt, muss Triple H äh, aus den Shows verschwinden.
1: Ja, sowas. Wenn John Cena verliert, muss, die, muss er zu SmackDown wechseln oder sowas. Keine Ahnung. <lacht>
0: zu <lacht> Superstars.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich, also Das glaube ich. Dann, ich auf, auf, auf John Cena gegen Triple H und auf, 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 bei WrestleMania und da dann den Knall geben wird. Keine Ahnung. Irgendwie sowas glaube ich. Und nee gut, John Cena sehen möchte ich jetzt nicht. die
0: die Klausel machen. Er kriegt nie wieder ein Titelmatch. Wenn er das Match verlieren sollte. Er gewinnt bis dahin dann zum 16. Mal den World Title und wenn er dann verlieren sollte, kann er niemals den Rekord von Ric Flair brechen. Oder am besten wäre er oh, noch den Titel gar nicht mehr gewinnt, bis dahin 15 Mal steht. Dann wäre das natürlich.
3: Weil so, so ein bisschen Träumerei. Was ist denn, wenn Brock Lesnar jetzt äh, gegen Cena gewinnt und Paul Heyman sich gegen Triple H und Co. stellt? und äh, oh, das, das dann wird passieren, das aber die und werden dann? Nutzen und das letzte Wort haben. Und dann die ganze... irgendwie es schafft, Vince McMahon davon zu überzeugen, dass er das ganze Ding übernehmen soll. Das Problem das ist aber doch, dann müsste
0: Brock Lesnar da bleiben.
3: Das ist dann das Problem, aber dann hätten wir ja wieder Cesaro.
0: Der ja immer noch Freund von Paul Heyman ist, ne? Ja, genau. Und jedes Match verliert.
3: Deswegen mhm. hält man das die ja wahr. Spreger.
0: Ja. Was haben wir damals noch alle gedacht? Boah, die Fäden gegen Swagger muss schnell zu Ende gehen. Der hält Cesaro nur auf.
3: Tja. Ja, hat er ja auch so im Nachhinein.
0: Kann's gehen. Na gut. Das jetzt, ne? Also, das ist doch eigentlich sogar mal ein relativ interessanter Vorschlag, dass Paul Heyman an, am Ende derjenige sein sollte, der dann halt Triple H screwt und dafür sorgt, dass das ein Ende hat. Aber ich glaube auch eher, dass es am Ende John auf John Cena hinauslaufen wird, ja. der jetzt den Titel an Lesnar verliert, dann beim Rematch irgendwie gescrewt wird und ich habe keine Ahnung, Brock Lesnar verliert den Titel dann auch irgendwie und was weiß ich. Noch irgendjemand eine geistreiche Idee?
2: Nein. Nicht geistreich.
0: Dann lass es. Jo. Gut. Dann marschieren wir weiter zum zweiten Thema des Tages. Denn WWE, so sehr der Sparkurs im Moment auch immer wieder in den Medien ist... Man hat für NXT jetzt mit Prince David und Kenta zwei wirkliche Hochkaräter verpflichtet. Absolute internationale Topstars. Kenta vor okay. allem bei Pro Wrestling Noah beheimatet, mehrmaliger World Champion da.
1: Zwischen. Äh, nein. Nein. Einmaliger World Champion bei.
0: Noah. Einmal nur?
1: Wirklich? Hm. Ja, ja, nur gut. einmal. Mehrmacher ähm, Junior, Heavyweight Champion.
0: Ah ja, gut, okay. Auf jeden Fall hat er diverse Titel dort gehalten.
1: <lacht> das ist korrekt.
0: War auch vor einigen Jahren schon für Ring of Honor sehr aktiv. Hat da epische und, Matches mit Leuten wie Brian Danielson bzw. Daniel Bryan und Samoa Joe gehabt.
1: Und äh, Nigel McGuinness
0: Zum Beispiel auch. Ist jetzt offiziell vorgestellt worden durch Hulk Hogan, der selbst in Japan darüber redet, wie toll sein Match gegen Unreal Giant bei WrestleMania 3 doch war.
1: Aber, aber in Japan kennt man ihn und Unreal the Giant auch, von daher ja. kann ich ruhig aber, darüber reden.
0: Aber episch. Ja, Prince David, die letzten Jahre, vor allen Dingen in Japan unterwegs gewesen bei New Japan. Anführer oh, ja. des Bullet Club. Im Moment ist ja AJ Styles der neue Anführer des Bullet Club. Und Na, das ist nicht ganz richtig. Aber mach weiter. Also AJ ist doch der Anführer.
1: Man sagt, Karl Anderson ist der Anführer. AJ ist der, der den Titel hält aber Anderson ist, ist der Kleber, der alles zusammenhält.
0: Ja, der Kleber. Das war auch Seth Rollins. Trotzdem war er kein Anführer von. Äh, das The ist, Shield.
1: Ja, die sagen ja eh alle von sich, äh, wie bei bei The Core, wir sind alle gleichberechtigt. Ja. Äh, sagen wir sehen, einfach.
0: AJ ist im Moment der Main Player.
1: Okay, dann können wir so. Machen. machen wir's.
0: Ja und David wäre jetzt wohl möglicherweise auch World Champion wenn er sich nicht für den Wechsel zur WWE entschieden hätte. Ähm,
1: ja, das, 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 das glaube ich jetzt vielleicht nicht, dass er World Champion gewesen wäre. Meinst weil du, dass äh, das man
0: in die Position gepusht hätte, die jetzt als Styles innehat?
1: Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, weil ähm, Styles ist noch eine andere Gewichtsklasse als als ähm, als äh, David und äh, da die Japaner stehen noch sehr drauf, äh, bestehen noch sehr drauf, dass er halt ein bisschen Gewichter hat und ähm, aber ich meine, Davis hat ja so auch viel in Japan abgeräumt. Ich weiß gar nicht, er ist dreimal Junior-Heavyweight-Champion gewesen.
0: Und drei richtig lange Runs. ne? Der kürzeste war knapp ja, 230 über, Tage.
1: Ich glaube, über 1000 Tage hat er die drei insgesamt ja. gehalten. Er war fünfmal oder sechsmal äh, Junior-Tech-Champion. Ich glaube sechs. Und hat Sechsmal, ja. Und hat zweimal das, das Junior-Turnier gewonnen. Das letzte hat er, also nee, also das letzte hat ja Ricochet gewonnen und das davor hat er gewonnen, ohne ein einziges Mal äh, gewinnt worden zu sein. und Also eigentlich ohne, ohne Niederlage durchmarschiert. Aber und man hat war, ihn ja
0: auch langsam in die Heavyweight Division gepusht, was ja eigentlich für die Junior-Heavyweights relativ selten ist.
1: Ja, man hat ihn halt, äh, ich, äh, ein, zwei Titelmatches hatte er und er war im Climax. Und danach ist er auch wieder in die Dings äh, gerutscht. Das machen sie ab und zu mal, aber es ist halt ähm, untypisch. Und aber mein David ist, ein, ist ein, ähm, ein Mann, der viel Charisma ausstrahlt auch und der verdammt gut im Ring ist. Also da hat man sich echt einen äh, geholt, der der äh, da die Leute ordentlich aufmischen wird.
0: Ja, und beide jetzt erstmal zu NXT, gerade bei David hieß es ja, weil der doch ein stattliches Gehalt, man war immer zwischen 400 .000 und 700.000 irgendwie dabei im Gespräch, kriegt, äh, dass er nicht lange oder gar nicht zu NXT muss, jetzt geht er auch zur WWE's NXT Division, wie man so schön sagt, mittlerweile international, kennt er auch erstmal zu NXT, der ja sogar schon ein bisschen Englisch kann. Ja, da sollte man doch meinen, ne? NXT wird bald das Programm, was man sehen muss.
1: Es wird, ähm, also allein also von den Talenten her, die da sind, vielleicht Ausnahme die Talente, die nicht vorher gerasselt haben, Hashtag Mojo Rawley, Hashtag <lacht> ähm, ja, wird das Ja, könnte das eine der groß, großartigsten Shows sein, die es da gibt. Wir haben dann David, Kenter, Generico, Neville, Steen, ähm,
0: Angeblich auch noch Willie Mac ne? Oder zumindest... Ja, ist von mir auch Willie Mack. Willie Mack
1: ist... <yeah. lacht> Von mir aus auch der, also ähm, aber man hat da äh, sechs bis sieben Hochkaräter drin, die äh, ja, wie soll ich sagen? Das Problem bei denen ist jetzt aber auch, die sind auch alle jetzt Anfang Mitte 30. Bis auf Generico, glaube ich, jetzt. Ende 20.
0: Der dürfte auch 29, 30, 31 sein. Ja.
1: Und ähm, groß sind die alle nicht. <lacht> Besonders nicht Kenta. Und ähm, ich bin gespannt, wie lange die dann wirklich bei... Ich meine, Generico und Neville sind jetzt ja schon verdammt lange bei äh, NXT. Aber Neville gespannt.
0: Äh, reist, wird bei weniger Indie, glaube ich, auch nichts reißen im Endress. Nein, er
1: wird, wird mit Kader, vielleicht mal upper mit Kader sein, aber auch nicht viel mehr.
0: Ja, viel wrestlerische Klasse. Wie hat Dean Ambrose jetzt in einem Interview vor kurzem schön gesagt? Als ich da angefangen habe, war der Top-Draw bei NXT Lucky Cannon. Jetzt hast du Leute wie Sammy Zayn, Kenta oder Prince David. Lucky Cannon. Ja, ich gegen noch, Lucky Cannon. Kann sich noch jemand an Lucky Cannon erinnern?
1: Ja. Er auch ein Stück. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. ist. Unemploy geworden?
2: Unemployment Line.
0: Ja, optisch genau. war er ein billiger Adam Cole-Verschnitt. Ich wollte es gerade sagen, er <lacht> hat mich immer ein bisschen an Adam Cole erinnert, ja.
2: Ich es einfach nur episch, wie er bei der, er war ja bei dieser Redemption-Show dabei, also wo dann alle anderen nochmal auftraten und er dann so diesen Bösewicht wollte, man ihm einfach den überhaupt nicht abgekauft hat. Weil man wusste, und der nicht. Typ, der, der könnte wahrscheinlich im echten Leben noch nicht mal eine Fliege töten.
0: Das war der erste Ansatz des Odellis-Gimmicks. Oh
3: Jetzt oh, jetzt wird tief.
0: <lacht> damals jetzt hat man schon versucht. Jemanden, der absolut keine Ausstrahlung hat, absolut nichts kann, ein Gimmick zu geben, was eigentlich völlig hoffnungslos ist. Nur, man Und warum hat er es nicht geschafft? Nicht, weil man es noch nicht so ausgeprägt hatte. so intensiv Nee, weil er nicht
2: voll hat.
0: Ja, das auch, aber das nützt Bo ja jetzt in den letzten beiden Wochen auch nichts mehr. Nee, aber Prince David ist ja zum Beispiel auch dafür bekannt, sich sehr gut verkleiden zu können. Er hat einen unglaublich charismatischen Influence auch. Ja. Er hat ja, ich glaube, als Hulk ist er schon aufgetreten, als Joker ist er aufgetreten. Er
1: ist quasi als jede Comicfigur aufgetreten, ja. die es gibt.
0: Ohne lächerlich ähm, zu wirken, was ja ohne lächerlich immer wirken, ganz wichtig ist. Weil es
1: halt ein richtig cooles Bodypaint ist. Es gibt auch, ich glaube, ja, der Jens hat äh das Video reingestellt, wo er bemalt wird. Richtig Arbeit. Ja, genau.
2: ähm, Damien Shadow nicht das Gimmick.
1: Pff, nein. nein. Nicht. <lacht> ähm, aber was zum, Beispiel, was, was zum Beispiel da jetzt über die ganzen, äh, jetzt, wo er jetzt außerhalb von, von New Japan ist und die ganzen Kostüme angeprobiert hat hier von, von äh, Freddy Krüger und sowas. Ähm, er war ja vorher beim Bullet Club, hatte er diese, diese Je äh, Chris Jericho Gedächtnisjacke an, diese blinkende. Und ähm, da habe ich dann schon so, so ein Gefühl gehabt, dass das könnte nochmal, keine Ahnung, bei mir aus WrestleMania 32, wenn der Jericho dabei ist. Jericho gegen, gegen David, das wäre so ein Match, was ich unbedingt sehen möchte. Von mir aus auch beide in
3: den blinkenden Jacken. Ja, das hält ein, etwas, ne? Ein Match, um, um, die, um das Recht, eine blinkende Jacke tragen zu dürfen. <lacht> Jacket
2: <lacht> on a <the> Pole Match. <lacht>
3: Dazu fällt mir nur
0: das hier ein.
2: Oh, yeah!
3: <lacht> ich hab, äh, also ich, ich bin auf, auf ihn bin ich eigentlich aufmerksam geworden durch diese durch die Verkleidung, weil dafür ist er ja wirklich berühmt. Und äh, Joker und, und Bane war also Bane war auch großartig, wo er dann die Polizisten da ja. während seiner Entrance äh, noch vermöbelt hat. Das war richtig genial. Das ist einfach die Kostüme sind perfekt, das Bodypaint ist geil. Das ist eine Scheißarbeit, das zu machen. Und äh, Wrestlerisch, ich meine, da brauchen wir glaube ich gar nicht viel drüber reden. Das ist, ist großartig.
0: Das ist aber scheiße mit den Einsparungen. Jetzt hat WWE wahrscheinlich gar nicht mehr genug Geld für das ganze Bodypaint. Geht ja er alles schon für Stardust das drauf.
3: Die, die das reiben, er, er reibt sich einmal an, an Golders und Stardust ab. Das wird schon gut aussehen. <lacht> also <lacht> wird ihr wahrscheinlich seine eigene Make-up-Artist mitbringen. Genau.
0: Was glaubt ihr denn, nee. wie lange wird er jetzt bei NXT verweilen und vor allen Dingen, was wird man aus ihm machen? Wird er der generische High-Flyer Bourne style oder... Kommt jetzt da die Charisma-Bombe raus als möglicherweise psychopathischer Heal? Oder wie könnt ihr euch vorstellen, wie zum Beispiel jetzt Prinz <lacht> David?
1: Ich hatte gerade eine blöde Idee. Ähm, er wird James' Bruder. <lacht> 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 ähm, aber sonst würde ich sagen, man könnte man könnt ihn ähm, äh, toll als, als, als so, so, ein, so ein wirklich als ein bisschen durchgeknallt äh, könnte man ihn durchgehen lassen. Ja, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es war nicht so so wie, wie Dean Ambrose, der wirklich einen Sockenschuss hat, sondern ähm, eher einer, der nicht weiß, was er tut. Ich stelle
0: so. ja? mir gerade ja, ich mit orangenen Haaren vor.
2: <lacht> Vielleicht könnte man ihn als, ja, als durchgeknallten Freund von Page in die Shows bringen. Der dann immer in die Matches eingreift und die Diven noch dabei dann zerpflückt, wenn die Page äh, besiegt haben.
1: Wird auf jeden Fall vom Akzent erpassen und fast.
0: Am besten, ja. WWE macht ein großes internationales Stable à la World Elite damals.
1: Kennt mm. David,
0: Generico? Steen. Steen. Hätte was, ne? Global Force.
1: Ja. <lacht> man hätte ja auch ein, ein reines, reines United Kingdom Stable machen können mit, mit, mit Page, David, äh, Barrett, Seamus und so. Könnte man ja auch noch machen. Und mit Regal als Manager.
2: Theoretisch.
1: Das wäre natürlich auch geil, wenn David mit Rim Regal äh, kommen würde. Das wäre natürlich äh, richtig, richtig episch. Hätte was.
2: Oder Finley.
0: Bei David bin ich mir dann auch relativ sicher, dass er dann irgendwo seinen Platz finden wird. Am Mike ja. ist er natürlich, jetzt sagen wir mal kein CM Punk, aber er ist ordentlich, bis gut. Ja, doch. Hm. Wo ich mir da eher Sorgen mache, ist noch so ein bisschen bei Kenta, auch wenn er jetzt schon langsam Englisch kann. Bei ihm würde wirklich wahrscheinlich so ein Stable drumherum oder mindestens ein Manager noch gut zu Gesicht stehen, weil ein reiner Definitiv. japanischer Wrestler bei WWE hat es bisher ja dann doch noch nicht geschafft.
1: Nein, hat es nicht, außer Funaki.
0: Ja, <lacht> äh, den hat er jetzt Aber der ist ja als auch. Übersetzer schon wieder da. Ja.
1: Nee, ähm, weil bei Kenta, Kenta hat das große, ähm, den großen Vorteil, dass er, ähm, ich weiß, du guckst ja jetzt auch gerade den G1 mhm. und in G1 sind wirklich die charismatischsten Wrestler in, von New Japan und äh, Kent hat dann auch das große, den großen Fall, dass er relativ ähm, für einen Japaner relativ viel Charisma hat. Wenn ich da die anderen sehe, die bei, bei Noah oder auch bei, bei, bei All Japan rumtanzen, da denke ich mir manchmal so: ei er, so ne? er hat so eine natürliche Coolness, ne? Ja, genau, er hat diese natürliche Coolness, der, er strahlt was aus. Und ähm, er was ich bei, bei Kenta sehe, ist er, er ist ähm, bereit, neue Wege zu gehen und bereit äh, zu lernen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ähm, das wird ihn wahrscheinlich auch in die Main Shows bringen. Das halt dieses, dieses er, er wird ständig er wird sich ständig verbessern und sowas. Aber ähm, gegen die Amerikaner und 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 besonders gegen so, so Charisma-Bomben wie pff, schieß mich tot, Dean Ambrose, Seth Rollins und sowas, ähm der sieht halt eher äh, klein aus. Ja, man wird sehen. Ich, ich würde ihn gerne in den Shows sehen. Auch gerne in Matches gegen, gegen Brian oder gegen Rollins oder sowas. Aber er wird, er wird schwerer haben als David, hast du recht.
0: Gerade jetzt aber wirklich auch im Moment, ne, ist ja so eine Stable-Welle in der WWE. Warum nicht wirklich so ein internationales Stable bringen mit vielen Leuten aus aller Welt? Hätte was, könnte... Also Könnte ich mir für Kenta am besten vorstellen, um ihn wirklich in den Shows zu bringen, weil dann hätte er ein Sprachrohr. Melzer hm. irgendwie und gerade für den Anfang, finde ich, ist das sehr, sehr wichtig. Aber dann kommen wir doch mal ein bisschen so auf NXT dazu sprechen. Du hast es ja schon angesprochen vorhin, Steen, Generico, Kenta, David. Man darf es Callihan nicht vergessen, der auch irgendwie noch gar nicht in, bei NXT in den TV-Shows dabei war. Ähm, Samuel Del Sol. Del Sol als Callisto, du hast Neville. Mhm. Die Singles-Division bei NXT ist ja jetzt wirklich bärenstark. Und man hat ja da mindestens schon mal fünf bis sechs Leute, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch Tyler Breeze, der ja auch relativ stark dargestellt wird, nimmt, die jetzt zumindest kurz davor stehen, irgendwie in den nächsten ein bis zwei Jahren ins Main-Roster zu kommen. Was meint ihr denn, wer hat als Erster die Chance, jetzt sagen wir mal bis Jahresende da oder zumindest bis WrestleMania den Durchbruch zu schaffen? Oder wer bleibt auf ewig bei NXT.
3: Also der, die Ersten, die die Chance kriegen werden, denke ich, ist die Ascension. Das, irgendwie habe ich das im Gefühl, nicht, nicht unbedingt, weil das jetzt die Überzeugendsten bei NXT sind, sondern äh, weil, weil sich das in der letzten Zeit so angedeutet hatte irgendwie. Also ich denke, dass die so die Ersten sind, die, die kommen werden. Aber dafür müssten sie erstmal den Titel verlieren.
0: <lacht> dafür müsste man ja, erstmal ein anderes Tag-Team haben.
2: Wir müssen ja den Titel nicht verlieren. Das hat ja war, war ja bei ähm, Seth Rollins und Big E auch nicht so, dass sie den Titel direkt verlieren mussten. Den können sie ja noch. Big E war doch sogar noch so, der war bei NXT Face und bei Raw war hier äh, Also man muss die nicht unbedingt. Damals gab es noch, noch kein
0: Network. Ja, gut. <lacht>
3: aber Page okay. war auch noch äh, mit ihrem Titel in den Shows. Die also, musste sie
0: aber niederlegen dann. Ja, ja aber, nicht gleich.
3: aber nicht direkt. Also das, das ist ja nicht, das heißt ja nicht, dass sie jetzt auf Biegen und Brechen diesen Titel verlieren müssen, damit sie ins Main Roster kommen.
2: Außerdem können sie ja ins Main Roster kommen, ohne gleich einen Titel zu gewinnen, weil das war ja laut WWE der Grund, warum Page den Titel abgeben musste.
1: Ähm, also, ich wäre, dass, ich würde sagen mal, die nächsten, die nach oben kommen, sind ähm, Tyler Breeze, bin ich mir relativ sicher, dass er wobei oben kommen könnte die, bis WrestleMania.
0: Auch jetzt, wo Sammy seinen Gimmick gestohlen hat?
1: Ja, auch dann. Ein schönes Checkteam. Wer <lacht> der Untouchables
0: ist. Mr. Hollywood und Mr. Hollywood. Nein, die Untouchables. Oh, das ist oh der ist gut. Der ist gut. <lacht> das
1: ist echt gut. Ähm, dann würde ich noch sagen, ähm, Sammy Zeng, ganz klar, der wird es schaffen bis, bis WrestleMania. Und äh, wen ich jetzt relativ gut finde, ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen. Zack, helfen mal, die die uh, Worte Williams. Oh, ja, genau. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die noch weiter nach oben kommen.
0: Schönes Comedy-Tech-Team mit ziemlich unterhaltsamer Schiene.
1: Großartiger ne? Entrance. Ja, absolut großartig. Ja, und unfassbar gut.
0: gut. <lacht> also, also die kann ich mir auch noch vorstellen, dass die irgendwie hochkommen. Also so, ich muss auch ganz...
2: Willst, dem, äh, Aiden machen konntest, eigentlich wenn man ganz ehrlich ist. Weil was was hättest du sonst noch großartig mit ihm machen können? Ohne dass er weiterhin diesen eher weniger... Gut, er, hatte, er hatte eine kleine Rolle quasi bei NXT, er hat ja so kleine Fäden gehabt, aber er wäre so nie äh, in irgendeine Position gekommen, wo man sagen könnte, vielleicht schafft er es wirklich mal ein äh, Hauptroster und so dann schon eher. Wer? Die Vote Villains. Also so. wie jetzt, jetzt, ähm, in Englisch. So. genau
0: Ja. Okay, KM, was meinst du? Wer würde jetzt so bald als erster...
2: Schwer zu sagen. Also ich könnte mir Adrian Neville vorstellen, auch wenn ich nicht glaube, dass er großartig was reißen können wird, weil man ihn irgendwie einfach nur... Ja, das ist Adrian Neville. Der kann durch die Gegend fliegen. Der so
0: hat halt das Charisma von einer Fauling Tomate leider.
2: Ja, aber dann muss man ihn ja muss man ja da, das nicht doch direkt zeigen quasi. Es ja, äh, ändert, ändert,
0: nee. ändert sich ja nicht. Es ändert sich ja nicht. Ja, nein.
2: Aber da muss man ihn wenigstens, wenn er schon nicht interessant reden kann, dann muss man ihn inter trotzdem interessant wirken lassen irgendwie. Meinetwegen macht man drei, vier Wochen Promo-Videos, wo man zeigt, wie sehr der durch die Luft fliegen kann und alles.
0: Aber ganz ehrlich, Adrian Neville ist für mich, wenn er ins Main-Roster kommt. Der absolute tot. neue evenborn
2: mm.
0: One move, das ist dann der Red Arrow, wird immer mal wieder ausgegraben und wenn er irgendwie in den Tag Team kommt, kann er froh sein.
2: Ja, und sein Problem ist, er kann nicht mit Kofi Kingston Air Boom neu gründen, das wäre, das ist jetzt, ist ja, was, wie wir noch drauf kommen werden, nicht möglich. Ja, aber sonst, also ich, ganz ehrlich, ich sehe im Moment nicht so viel, also klar, so Sammy Zane oder so, die könnten es locker schaffen. Das Problem ist aber, dass man mit denen auch was ordentliches anstellen müsste. Und da sehe ich im Moment ehrlich gesagt bei dem, was die WWE so bookt, keinen, der da wirklich so mal da oben zeigen könnte, außer also vielleicht die Ascension, weil ja die Usos einen Gegner irgendwann mal gebrauchen könnten. Das wäre vielleicht unmöglich, aber
3: sonst... Also so, wie man... also Je nachdem, wie man wie man Prince David bookt, kann auch eher ganz schnell einer sein, der, der relativ schnell ins Main-Roster aufsteigt. Ja. Äh, das kommt halt auch immer mit aufs Booking an, aber also, ja, also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich bei ihm relativ schnell gehen wird. Achso, Gehe ich, ich jetzt mal ja
0: auch davon aus, je nachdem, wie viel sie ihm jetzt wirklich bezahlen, aber <lacht> er dürfte vermutlich zu teuer sein, um ihn wirklich jetzt ein, zwei Jahre bei NXT zu belassen. Ich schätze mal, Das, das wäre auch zu lang. Auch in den Vertrag schreiben lassen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man die Leute halt bei NXT nicht totbuckt, sodass die halt schon fürs Main Roster vorher verbrannt werden wie man es halt mit gewissen Leuten schon oft gemacht hat.
2: Wenn ich mir auch noch vorstellen könnte, das wäre jetzt noch der einzige Name, der mir einfällt, das wäre Charlotte, also die Tochter von Ric Flair.
0: Ja, das wäre auch durchaus noch eine Option für die Dieven Division, auch wenn da im Moment ja eigentlich zumindest die, die da sind, irgendwie eine Verwendung gefunden haben. Ich bin hey, immer fast auch. Ja, ich bin ja immer noch fasziniert, dass praktisch jede Diva irgendwie fast schon irgendeine Storyline hat.
2: Außer Rosa Mendes, aber das kommt bestimmt noch.
0: Ja, bald ist ja wieder total Genau. Ähm, Apropos, äh, ähm,
1: dann sage ich noch, Charlotte wird relativ noch äh, bis WrestleMania auch kommen. <lacht> <Hast du grad lacht> Hallo Kevin! <lacht>
2: <lacht> Diesmal hat er Kevin O gepennt.
1: Oh. <lacht> oh. habe nichts. Erwischen. gesagt.
0: Ups. Gut so. Okay noch irgendjemand was zu den aktuellen Neuverpflichtungen oder...
3: Kenta kann jetzt schon mehr Englisch als Sinkara in, in der ganzen Zeit, als er hier war. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
0: Äh, äh, ich gut, glaube bei Kenta auch Cara nicht, vielleicht. dass der sich irgendwann mal Asteroide einfängt, so wie Sincara damals. <lacht> Willst äh, du damit äh,
3: auf was anspielen, dass Asteroide etwas anderes bedeuten soll als...
0: Nein, äh, oh, kennst Gott. du die Geschichte nicht? Sincara wurde irgendwann ja mal auf Steroide positiv getestet. Er meinte, er hatte von seinem Arzt in Mexiko irgendwas ins Knie gespritzt bekommen, ohne zu wissen, was es ist. Hat aber nicht von Steroiden gesprochen, sondern ganz bewusst von Asteroiden.
1: Oh er Gott hat von wer?
0: Asteroiden in einem Interview gesprochen.
1: Ja, nicht nur was ins Knie gespritzt bekommen. Ja.
2: Vielleicht, <lacht> vielleicht meinte er A-Steroide, <lacht> -Stero -Stero also
0: A-Plus-Steroide. Nein, es gibt auch keine b steroide <lacht> Wahrscheinlich war das einfach nur galaktisch, was man ihm gespritzt hat. Aber du
3: willst jetzt über Batista reden mit äh, dem neuen <lacht> Film?
0: Ach <nein>. Das wäre <lacht> aber eine geile Überleitung. <lacht> genau. Nein. Wir reden jetzt auch noch über Ring of Honor, bevor wir hinterher noch zu einem weiteren WWE-Thema kommen. Denn Ring of Honor hatte Ende Juni mit Best in the World den ersten richtigen Pay-per-View. Michael Elgin konnte sich da im Main Event gegen Adam Cole den Ring of Honor World Championship sichern und ist 20. Champion der Company Geschichte geworden. Ja, und seitdem hatten wir fünf oder sechs TV-Ausgaben, wo absolut gar nichts passierte. Ring of Honor stellte den Knopf auf Pause, zeigte immer wieder Matches von äh, War of the Worlds, Global Wars oder dann auch Best in the World. Die Hardcore-Fans dürften sich ein wenig vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, weil diejenigen, die die Shows gekauft haben, durften sich diese Matches jetzt alle nochmal gratis im TV anschauen.
2: Mhm.
0: Man hat praktisch den Titelgewinn von Elgin völlig verpuffen lassen. Man hat zwar ab und an mal ein Highlight-Video vom Best in the World gezeigt, aber naja, diese Woche kam dann die erste richtige TV-Show am vergangenen Samstag wieder, vor den letzten Tapings. Man hat nochmal ein Video gezeigt, aber... Man hat zum Beispiel immer noch keine Ansprache des neuen World Champions sehen dürfen. Ja, was vielleicht
1: auch gar nicht so schlecht
0: <lacht> Ja, aber ne? müsste ja eigentlich ich, meine, ich hat einen hat Titel ich gewonnen, hab
1: ein
0: dann sollte ja, ja eigentlich auch mal eine Promo kommen. Hier von wegen, was jetzt ansteht für ihn. Du
1: Kommst her, ich hau euch kaputt.
0: Genau. Auf jeden Fall, ja. Elgin ist der aktuelle neue World Champion. Die Tag Team Division ist Stärker denn, also, als die letzten Monate. Wir haben die Briscoes wieder dabei. War Machine ist etabliert mit Rowe und Hansen. Kazarian und Daniel sind jetzt mittlerweile bei Ring of Honor gelandet. Haben Richtig. sich jetzt am vergangenen Samstag in der TV-Show den Number One Contender Spot gesichert, nachdem sie bei Best in the World noch knapp an Red Dragon gescheitert sind. Und, ja, Kevin. Ja. Du bist ja neben mir hier aus unserer Hunde der größte Ring of Honor Fan. Richtig. Hast du eine Erklärung dafür, dass man nach Best in the World so dermaßen auf Pause gestellt hat?
1: Nein, ich habe leider keine Erklärung dafür. Ich wünschte, ich hätte eine, weil ähm, diese die, die Road Rage-Ausgaben, so heißen sie ja, die Ausgaben, wo äh, keine Story-Weiterführung ist, sondern eigentlich nur das gezeigt wird, was bei den, den Pay-Per-Views gezeigt wird. Ähm, es ist einfach, wenn du die gesehen hast, brauchst du es nicht mehr zu gucken. Und ähm, als, als Fan, der wirklich regelmäßig die Shows gucken möchte... Ähm, dann denkst du dir so, ja, liest ja den Bericht durch und gut ist, Punkt, mehr brauchst du nicht. Und dann guckst du, okay, das Match habe ich gesehen, das Match habe ich gesehen, das Match habe ich gesehen, bringt mir was Neues. Und ähm, Ich meine, es waren noch äh, zwischendurch halt die, 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 die die Sommershows und ähm, diese, wie hieß die Show jetzt am Samstag, oder quatsch, wann war es Sonntag?
0: Future of Order 2.
1: Genau, Future of Order 2 war noch, aber das sind auch Shows, ähm, die Five fallen halt komplett oder. aus dem Rahmen. Ja. Genau ja wird auch keine Story weitergeführt und ähm, hier hat, hat man hier hat man viel 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 äh, Momentum doch rausgenommen was man nach äh, Best in the World hatte auch die Sachen mit mit äh, mit Cole Bennett und den Briscoes und ähm, oh, wann hat man noch da schießt mich tot Liesel als also noch weiter äh, durchsteigen lassen als als ähm, da hat man alles fallen, also es, ist, es fehlt mir jetzt im Moment so der, der Anreiz und besonders der Aufbau für die nächste große Show, da fehlt mir einfach total was.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, zumal ja jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, man hat jetzt noch keinen neuen ipay angekündigt, jetzt mit U-Stream ist vorbei, die hm. nächste große Show, die dann als pay kommt, ist ja wahrscheinlich im Dezember mit Final Battle, das hm. ist dann doch zu viel Zeit und ich kann es mal verstehen von Ring of Honor, wenn man ab und zu mal solche Shows, bzw. Matches von diesen Pay-Per-Views zeigt, um die Leuten hier vor TV, weil auch Ring of Honor schafft ja durchaus eine Million Zuschauer in der Woche, wenn man die ganzen einzelnen lokalen Sender mal zusammenzählt. Die Ratings ja. sollen ja nicht schlechter sein als von TNA. Ähm, dass man den Leuten dann auch mal präsentieren will, was bei so einem Pay-Per-View überhaupt passiert, weil da sind die Zahlen... Der normale Pay-per-View waren jetzt um die 10.000, die iPay-Per-Views mhm. sind im Moment um die 2.000. Aber fünf bis sechs Wochen am Stück solche Shows, es geht nicht. Man kann dann ja, ab und zu bringen. mal ein Special vielleicht bringen. Und man muss halt wirklich dann auch gucken, dass man zumindest alle zwei bis drei Monate eine größere Show hat, die man im TV dann auch aufbaut. Bestimmt. Weil jetzt haben wir zum Beispiel am 15. August Field of Honor, das ist bei der frühere TNA Base Brawl. Der immer in Brooklyn im Stadion stattfand. Den hat Ring of Honor in diesem Jahr übernommen. Es das heißt Field of Honor. Und man hat eine starke, vollgepackte Card bisher schon. Man hat zum Beispiel hat Elgin gegen Styles, Adam Cole und Jay Briscoe in einem Four-Way-Match um den World Okay, Halle. ja, doch, doch. doch. Hm? Ein Steel Cage-Match zwischen Lethal und Taven. Von der ja. Fehler mag man nichts halten, so viel man will. Das ist ungefähr für die WWE-Fans so Alberto del Rio gegen Dolph Ziegler. <lacht> ja. So von der Anzahl der Matches zwischen den beiden. Äh, man hat Drag Dragon in dem Rematch gegen Daniels und Kazarian um die ROH World Tag Team Titles. Cedric ja. Alexander gegen ACH mit zwei aufstrebenden Leuten. Äh, Crazy Mark Briscoe in einem Match gegen New Japans Watanabe, dem man mal eben den Vornamen gestrichen hat.
1: Ähm, Außerdem sind Bennett, Rocky Hero, mit...
0: War Machine, The Decade, Chumper und Silas Young ist auch da. Okay.
1: Was ist denn eigentlich mit mit äh, Dings also ein, mit äh, ACH äh, Title hier auf den Television Teil?
0: Den dürfte er jetzt irgendwann kriegen, die nächsten Wochen. Äh, ich glaube jetzt sogar am 9. 8. wenn ich mich nicht. Genau, jetzt am eine Woche vorher, also jetzt nächsten, nächstes, nächsten Samstag. Okay. Summer Heat Tour in Philadelphia. Okay. Und da kriegt auch Cedric Alexander seinen World Title Shot gegen Michael Elgin.
1: Ja, scheiße. Gegen Core hätte ich ihm Chancen eingeräumt, aber gegen Elgin.
0: Naja, und dann, oh, die Karte ist auch übrigens stark. Dann sind Young Bucks gegen ja, Bad uh, Influence, die Briscoes gegen War Machine, Champa gegen Rovero, mhm. Kendrick gegen Silas Young. Also man hat für die kommenden Monate eigentlich vollgepacktes Roster mhm. Man hat potenziell gute Shows. Auch wenn man jetzt Leute wie Chris Hero zum Beispiel im Moment absolut nicht buckt, weil der ja auch gleichzeitig Evolve-Champion ist. Man hat ihn gegen die großen Namen dann direkt nach seiner WWE-Entlassung verbraten.
1: Ja. ja, Styles können sie auch nicht ständig bucken. der ist ja äh, in Japan gerade im Geschäft.
0: Aber Nee, also so gesehen hat man ja auch durchaus noch Potenzial. Ich kann ja, nicht verstehen, dass man Elgin gegen Strong nicht mal ein bisschen größer aufzieht mit der Vergangenheit. Das hat hm. man ja damals schon ziemlich verbuckt. Aber du hast jetzt einfach Sachen, die jetzt ins Leere laufen. Man müsste vielleicht auch, wenn man Oi. jetzt so wenige ipay perviews pay perviews -Per oder so hat, vielleicht mal gucken, dass man bei Sinclair irgendwie mal so ein Zwei-Stunden-Special oder so kriegt, wo, auf das man dann in mhm. den TV-Shows hinarbeitet, finde ich. Ja. Aber man hatte so viel Momentum. Du hattest hier Supercard of Honor im April, du hattest die beiden Shows mit New Japan, du hast jetzt mhm. Best in the World in, gehabt, du warst richtig hot. Ring of Honor ich war das ist mehr. Thema überall und ja, jetzt ist man halt völlig raus. Haben die anderen beiden da auch ein was zu sagen?
2: Ähm, ich hätte eine Frage ja? zu dem Thema. Also, ihr habt ja gesagt, dass da die ganze Zeit irgendwelche alte Sachen jetzt, oder oh, alt ist übertrieben, aber halt keine aktuellen Sachen gezeigt wurden. Ja, und also man das hat dann Ma
0: auch Matches von Pay-Per-Views aus dem Mai und aus dem Juni gezeigt.
2: Ja, okay. Wird das dann auch gesagt oder wird einfach nur werden einfach nur quasi die Matches da so gezeigt und dann äh...
0: Nein, nein, das sind schon, die werden schon praktisch dann so anmoderiert, beziehungsweise kommentiert,
2: dass okay, das halt ich,
0: Matches von den Shows sind.
2: Ja, weil wenn ich mich, sagen wir mal, ich entscheide mich mal, Ring of Honor anzuschalten, gucke mir das dann an, und dann wird dann gesagt, ja, das sind Matches auf, äh, vom Mai, und ich gucke dann hier auf meinen Kalender und sage mir, oh, wir haben jetzt schon, morgen äh, ist August, oder bald ja, August. sagen nicht
0: unbedingt, das sind Matches vom Mai, sondern halt von welcher Show.
2: Ja gut, aber ich kann mir das ja dann irgendwie denken, wenn das ein bisschen, dass das ein bisschen älter dann ist. Natürlich,
0: und dann so, so, würde ich schon
2: sagen. Also so, also so gewinnt man zumindest keinen, also mein, du hast ja gesagt, wir haben ja schon gute Zuschauerzahl, aber man ist ja, man sollte ja nichts gegen neue Zuschauer haben, aber so gewinnt man die nicht wirklich, wenn man mehrere Wochen lang alte Matches zeigt, dass man ab und zu mal das macht, ist ja nicht unbedingt verkehrt. Aber so dann einen Monat oder so und dann vielleicht noch sogar zwei Monate, das wäre dann also, da braucht man sich auch nicht wundern, wenn es dann irgendwann ein bisschen weniger Zuschauer werden könnte.
0: Ja, Ring of Honor versucht da ja die Leute dann dazu begeistern, sich später dann auch mal das ist nicht mein Telefon. Doch. Nein,
1: das Ding ist das immer macht man nicht die, immer wenn, wenn Sektor weiß, klingt irgendwo anders so ein Telefon. Ja.
0: Nee, ähm, man versucht ja damit dann die Leute dazu zu animieren, sich dann auch mal die großen Shows als Pay-Per-View oder ipay per view zu kaufen, nur es ist halt zu Na lange ja, jetzt im Sommer gewesen hintereinander, ja. dass man halt auf Pause... Ich gerade
2: sagen, wenn man das fünf oder sechs Wochen macht, dann äh, komme ich eher noch dazu, dass ich nicht mal die tv shows gucke, anstatt mir äh, die äh, Pay-Per-Views zu holen.
0: Ja, und jetzt haben wir halt dann auch Matt Hardy nicht mehr bei Ring of Honor. Er ist jetzt ja wieder oh. bei TMA. Oh. Ähm, hinter den Kulissen galt Matt Hardy als super Arbeiter, der immer eigene Ideen eingebracht hat, sich nie irgendwie mit anderen schlecht gestellt hat, immer mit Rat und Tat zur Seite stand, also Komplett das Gegenteil von dem, was man eigentlich glauben mag. Dadurch ist natürlich der Wert.
1: dem, was er in, in, in uh, TNA, als er, seinem er ersten Run gemacht hat.
0: Ja. Deswegen ist jetzt The Kingdom mit Maria Canelis, Michael Bennett und Adam Cole auch geschrumpft und irgendwie dann doch ja. zu einem einfachen Tag Team verkommen. Ich ahne Schlimmes für Adam Cole in den kommenden Monaten.
1: Auch, und solange ich Maria sehen kann, ist mir das egal.
0: Ja, sowieso. Und Scarlett muss auch wieder öfter in die Chance. Tja, und wir haben jetzt... Scarlett. Kevin, Moose! Moose, yeah, Moose. Hat jetzt Moose. in der TV-Show sein Debüt gegeben. Ich habe mir das Hab Debüt ich gesehen, von Moose angeguckt.
1: Ich werde es mir wahrscheinlich, wenn ich heute mit dem G1 durch bin, werde ich es mir wahrscheinlich auch angucken, weil ähm, mich interessiert ja der Gegner auch.
0: <lacht> Hakim
1: Zayn. Ähm, Hakim Zayn, äh, das interessiert mich schon, wer das ist. Aber Moose ein ehemaliger Fußballspieler. Ja, jetzt. Das weiß.
0: ist so untypisch für Ring of Honor Du hast ein ich glaube 1,90, äh, 280, mhm. 290 Pfund also ein schwarzes Muskelpaket, was Football mhm. gespielt hat und der tritt jetzt bei Ring of Honor in Squash-Matches an also das, was man vom WWE und vielleicht auch TNA erwarten würde aber so
2: völlig unkriegt Ich wollte gerade sagen, lange, ich war grad lange Big E to Raw gewechselt
0: ja, der ist jetzt auch, der hat auch erst Training vor einem halben Jahr und einem Jahr begonnen und wirkt auch noch relativ unbeholfen und hat das Charisma. Naja, er hat weniger Charisma als Big E. Oh,
1: <lacht> warte, das, das, der, hat ein Inter, der hat ein Interview geführt bei Best in the World mit, äh, wie hieß er? Wie hießen die? Vader Scott
0: und Ramon.
1: Nee, nee, er hat ja ein Interview miteinander bei ihm geführt. Lenny Leone
0: und Lenny Lenner? Genau. Äh, doch, ne? Ja, ja, genau.
1: Und, ähm, er hat eine so monotone Art zu sprechen und und dann ja, ich bin hier, um mich zur Spitze zu kämpfen. Von, von unten nach oben.
0: Unten <lacht> nach oben.
1: Ähm, ich weiß nicht, er hat ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt bei wolf äh, Bei den ähm, ja
0: ja äh, bei Lanzdorf
1: und Harlem, bei den Bravados, genau. Ja.
3: jetzt mal Ihr wollt mir erzählen, dass jemand weniger Charisma hat als Big E? Also, ja. Jetzt, ernsthaft? Ja. ja. Ich meine, wir haben alle gesehen, was Big E in äh, der Geschichte gegen Rusev abgeliefert hat. Seine Promos mal und so weiter und also dann muss ich mir das glaube ich doch mal angucken, weil das will ich sehen. Das glaube ich sehen. So naja, so,
2: dafür musst du soweit ja gar nicht gucken. Adrian Neville hat jetzt auch nicht unbedingt äh, auch nicht unbedingt eine
1: Charismabombe.
0: Ja, kommt dem aber schon sehr nahe. <lacht>
1: ja. Also ähm, er ist noch relativ grün, sagen wir mal so und ähm,
0: ja, ich frage mich halt, wo Ring of Honor dahin will. Ring of Honor plädiert immer für die beste In-Ring-Action und dann holt man einen Footballstar, dem man gibt man natürlich das Moveset eines Footballers. Er hat jetzt mit so einem Running Tackle, so einem halben Spear hat er das Match gewonnen und. Dann wird er der nächste Farouk. Ja, wahrscheinlich möchte man jetzt irgendwie mehr Mainstream-Publikum anlocken, indem man es. Ich muss dir was nachgucken. Äh,
1: red du mal weiter. Red du mal eben weiter, ich muss ja. nachgucken.
0: Aber, naja, Quinn Moose... Naka heißt er übrigens, war wirklich nee, Offensive-Line-Man äh, in der NFL. und naja. Wie gesagt, jetzt die Ta äh, Ring of Honor lohnt sich ab dieser Woche jetzt wieder zu schauen. Die Tapings sind jetzt wieder dabei ausgestrahlt zu werden. Es geht jetzt Storyline-mäßig voran. Man arbeitet auf irgendwas in der Zukunft hin kommt ja dann im August Death Before Dishonor, dann müsste noch Glory by Honor kommen. Irgendwann ist auch das Survival of the Fittest-Turnier, wo sich dann meistens zwölf Leute darum kämpfen, einen World-Title-Shot zu jeder Zeit äh, zu
1: bekommen. Also ich habe es gefunden. Ja? Zack, würdest du sagen, Homicide und Xavier sind, sind, sind dunkelhäutig?
0: Ja, Homicide ist gut gebräunt.
1: Ja. Weil sonst würde ich sagen, Ring of Honor plädiert dazu den ersten dunkeläutigen ring of honor Watching zu <lacht> Deswegen haben sie ihn geholt.
0: Hm, das ist natürlich eine interessante ja. Anmerkung. Vielleicht hätten sie sich mal Mark Henry holen sollen. Und wieso postest du dann das Foto von Scarlet? Ich dachte, jetzt kommt die irgendwie <lacht> der Vergleich. Obwohl, das finde ich besser. Ist aber schön. Vielleicht, ja wegen, vielleicht <lacht> ja
2: wegen der Farbe von der Unterwäsche, die sie anhat.
0: Das ist möglich. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr Apropos die
1: Farbe, die auf unserer Unterwäsche sind, dann kommen wir fast wieder zum BW-Thema. Zum, äh,
2: genau.
0: Oh, wir, also sind,
3: wir sind bei Crunchers Überleitung angekommen, alles ja. klar,
0: okay. Nee, jetzt nochmal, also Ring of Honor lohnt sich ab dieser Woche wieder zu schauen, man geht jetzt weiter in den Storylines, die kommenden Live-Events sind auch von der Karte her relativ interessant. Es wird die Frage sein, ob man in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht neuen Anbieter für IPaper views findet, damit man auch mal wieder live ausstrahlen kann. Mhm. Und als Newsmeldung bleibt dann noch zu vermelden, dass Red Dragon, Kylo Rider und Bobby Fish ihre Verträge bei Ring of Honor verlängert haben. Die aktuellen Tag Champions bleiben der Company erhalten. Haben damit das Angebot von TNA ausgeschlagen. Woohoo! Was? Ja.
3: Ein <lacht> Angebot von TNA ausschlagen?
0: Geht ja gerade wo das so boomt? Genau genau sie
3: hätten ja da kommen wir ja irgendwann anders mal drauf. Die Wolfsfäden können.
0: Ja, die Wolfs wollten sie ja auch unbedingt haben.
1: Äh, ja, weil sie gegen niemand anderes ein vernünftiges Match aufbauen können.
0: Genau. Aber wir waren ja gerade bei schwarzer Unterwäsche. Apropos schwarze Unterwäsche. Bei WWE laufen auch ein paar schwarze Geeks rum. Wie <lacht> was schlecht ich weiß. Die Nein, wir haben es. Es. Nein, ähm... WWE hat ja jetzt ein aktuell neues stable dunkelhäutiger Wrestler. Oh, was ist denn hier los? <lacht> <lacht> ähm, gestartet mit Xavier Woods, Kofi Kingston und Big E. Die drei langweiligen dunkelhäutigen Face Geeks scheinen jetzt langsam böse zu werden. Dürfen dann wohl auch ab und zu mal ein Match gewinnen und sollen wohl gegen die Usos fäden. Also, liebe Leute, was haltet ihr von der Nation of Domination 2.0? Ähm, wer schließt sich den möglicherweise noch an und worauf läuft das Ganze hinaus? Atuth können wir, Vor denke womit Vor ausschließen.
3: <lacht> Vorher mal was anderes. Was ist denn jetzt mit Luke Harper und Eric Rowan? Also irgendwie, das haben sie ja mal wieder schön verkackt, würde ich sagen.
0: Warum? Die brauchen keine Titel. Die sind durch Bray Wyatt automatisch in den Shows.
3: Ja, klar, aber ja. Gut, wenn es nur darum gehen soll, dann...
0: Und Mark Henry. Ja, wenn die Usos die Titel verlieren, dann ja eher ans, an, glaubhaft an diese Dödel als an die Wyatt-Family. Also nein, ich meine, also die Wyatt-Family sollte dann an die Schwarze Kicks verlieren, das wäre ja irgendwie unglaubwürdig.
3: Ja, gut, okay. Wenn, wenn Dann würdest du der WWE aber wieder langfristiges Booking vorwerfen. Ha. Ha. Da wären wir schon wieder an einem anderen Punkt.
0: Ich, ich habe das heute ja auch erst gelesen, dass man wirklich darüber nachdenkt, dass die gegen die Usos beim Summerslam antreten sollen. Und dann ist ja wohl sogar ein Titelwechsel im Gespräch, um die zu stärken. Also das hat mich auch geschockt, als ich das gelesen habe. Naja, aber
2: guck mal, wann ist denn Summerslam? Summerslam ist doch noch gut zwei, drei Wochen hin. Bis dahin können die Pläne wieder völlig anders sein. Dann sind sie in der Pre-Show gegen Heath Slater und Titus O'Neil oder so. Und Titus schließe ich sich den dann an. Ja, genau. Der, der Titel Niedertönt dann gegen Heath Slater und dann wird der, äh, ist er das vierte Mitglied.
0: Ja. Also, was haltet ihr davon?
3: Nicht viel. Ich, ja, was... Nicht viel, genau. Du hattest ja noch gefragt, wer noch dazukommen könnte. Ich würde... Es gab ja auch die News, glaube ich mal, Mark Henry. Eventuell, wenn er noch mal... Mark Henry so ist auch der
0: Erste, der da wirklich Glaubhaftigkeit reinbringen würde, weil Mark Henry traue ich das immer zu, jemandem in den Arsch zu drehen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> natürlich, aber
3: das, das Ding ist ja auch, dass Mark Henry der Einzige wäre, der irgendwas in der WWE schon mal erreicht hat. Das also, heißt, wenn wenn hey, er...
0: Kofen dann würde das aber... Ja,
2: aber
3: schön, das würde dann
2: ja. dann ja gegen das, die Logik des Stables sprechen, weil die ja eigentlich alle nichts gerissen haben. Das ist ja so quasi... Quasi schon fast das Gimmick, dass sie alle nichts gerissen haben.
0: Wieso, Mark Henry kann ja auch dazukommen und sagen, boah, die haben mich die ganze Zeit hier zu Hause sitzen lassen.
2: Oder er fühlt sich immer noch äh, schlecht, weil er Sexual Chocolate und äh, die, der Vater, die den Vater eines, eine Hand spielen musste. Dass er sich wieder mal darüber ärgert. Und
0: darüber bereiten wir jetzt mal den Mantel des Schweigens.
2: <lacht> nee, aber ich finde also für die drei ist es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gerade für Xavier Woods, der ja schon fast auf dem äh, Abstellgleis war, hm. nachdem sein Debüt, naja, sagen wir mal, mehr schlecht als recht war.
3: Und das zu Recht. Meine Güte. Ja, das, das ist wobei ein, also ganz mal mal, mal um was Positives über Xavier Woods zu sagen, ich, der ist im Ring ist der ja nicht schlecht. Also das war durchaus unterhaltsam, wenn er mal ein längeres Match hatte, so wie bei der bei der Deutschlandtour zum Beispiel, da war das durchaus unterhaltsam. Das Ding ist aber, dass er in den Shows, das ist einfach eine Katastrophe und der gehört da nicht hin. Punkt hat, fertig Ende.
0: Der Junge hat unglaubliches Potenzial, auch am Mike eigentlich, aber er hat halt immer das Problem, egal in welcher Promotion er war bisher, man hat ihm immer Rollen zugeschrieben, die absolut scheiße waren. Dieser Apollo Creed verschnitt bei TNA als Consequences Creed. Boah, habe ich das gehasst. Ich fand das Gimmick so nervig. Oh. Apollo Creed war cool in den Rocky-Filmen, aber dieses Gimmick bei TNA war so scheiße nervig, weil er hat so rumgehampelt wie Kofi Kingston bei WWE. Wie so ein Flummi auf Ecstasy. Fürchterlich. Und diese Sache mit Truth, die war halt auch grottig. Aber jetzt, so als Prediger, klar, man hätte jetzt auch Elijah Burke zurückholen können als Prediger. Als Pope. Yeah. Hat er ja bei TNA echt gerockt zu der Zeit, als er das mal richtig laufen lassen durfte, das Gimmick. Bis mm -hmm. die Verletzung dazwischen kam. Aber bis jetzt bin ich mit seiner Rolle zufrieden. Und man hat schon 3MB zerstört. Man hat andere Tag Teams gesplittet oder wird sie splitten. Also von daher kann es nur zuträglich sein, dass man die Division wieder ein bisschen stärkt. Ja. Kingston als Face sagt seit Jahren gewaltig, hat sich absolut nicht weiterentwickelt. Die einzige Rettung für ihn ist meiner Meinung nach ein Heel Turn. Ja und Wiki ähm, die faulige Tomate mal wieder, ne?
3: Ja, er ist halt der typische, der typische Big Man im, im Stable, der, der, der halt ja, nicht spielen darf. Ja, weil er halt ne?
0: auch nicht wirklich groß ist, aber. Er ist ja, halt komm, krass, Alter, der ist
3: größer als er breit ist. Also, ja, er ist breiter als er groß ist. Ja. Das ist, äh, ich meine, ja, er wirkt trotzdem bedrohlich. Also ich glaube nicht, dass du ihm, äh, wenn er vor dir stehen würde, irgendwie böse Sachen ins Gesicht sagen würdest. Ich weiß nicht, warum, aber ich wollte mit ihm tanzen. Das lassen wir auch unkommentiert, das lassen ich wir einfach mal so stehen glaube
0: ich. Das ist schön.
1: Ja, der sieht, der sieht aus wie, wie so ein. Ich, also was ist er jetzt gerade, ja, dass ich nicht von ihm irgendwie für mich sieht er mehr aus wie so ein, so, so, so ein Teddybär, weißt du, so, so, so ein ja. Typ, der nicht nee,
3: kann anhaben kann. Ich du mich
0: noch an die Monchichis erinnern. Ja! Jawohl! Jawohl! Ja, stimmt. Die waren cool. Ich hatte auch immer so ein Ding. Ja.
3: Ich hatte einen Furby. Buh. Jetzt sehen wir die Altersunterschiede hier. Ich
0: möchte immer noch einen Song
3: haben Warte mal, KM ist glaube ich älter als ich, oder?
2: Wie ich, alt hatte
3: auch einen <lacht> ich bin 19.
2: Ja dann ja. Aber ich habe einen Tonk, um das mal Arsch. aufzugreifen.
3: Ja Arsch.
0: Den <lacht> möchte ich haben. Sonst darfst du nie wieder einem Podcast mitmachen. <lacht> mein Tonk. <Song. lacht>
2: Nein.
0: Okay, Kyle has been kicked from the server again. <lacht> nee. And
2: again, and again, and again.
0: Ja, jetzt ich mein, äh, aber mal Spaß Seite ich... Ernst kommt rein. Ähm. Oh Gott. <lacht> Nur für Silent Silence. Silence. Ähm.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, ich <lacht> geht's? Sein
0: wo gegrüßt. geht die Reise hin für die schwarzen Geeks, wie ich sie gerne nenne?
1: Ja, ich hey, ja, weiß, man ist... hat ja schon vor, vor langer Zeit mal gesagt, man möchte ähm, einen afroamerikanischen Superstar äh, weit oben in den Cards etablieren. Gut, das ist jetzt mit den drei nicht so ähm, ohne weiteres möglich, aber wer weiß, ich meine, äh, damals die Nation wurde ja auch immer und immer weiter ähm, ja, äh, wie sagt man, zusammengebildet und daher hat sich ja auch ein Herr Malvia ordentlich äh, Publicity verschafft und wurde dann zum Weltstar. Wer weiß, wer da noch dazu kommt? Ich... Läuft irgendjemand schwarz in der NXT rum? Also, irgendjemand dunkeläutiges in der NXT rum? Was ja, weiß ich aber,
0: jetzt Nee, Bad eigentlich Dash? nicht. Aber ich verstehe auch irgendwie WWFs Einkaufspolitik in dieser Richtung nicht. Du nee. hast Big E, äh, Kofi Kingston, um, boah. Mhm. Um, du hast Xavier Woods, okay, den, der hat zumindest ein bisschen Potenzial, aber da laufen Leute wie Cedric Alexander, ACH, da gibt
1: es noch Sheldon ein paar. Uh, uh,
0: uh, uh. Moose, aber. Nee, es laufen in die ein paar dunkelhäutige Leute rum, die ähnliche Staturen, zumindest wie Kofi Kingston haben, teilweise ein bisschen muskulöser sogar sind, hm. die auch eine gewisse Ausstrahlung haben und am Mike jetzt nicht schlechter sind. Und die man zumindest noch formen kann. Die verpflichtet ja. man nicht, aber dafür holt man andere Leute, wo du dich fragst, äh. ich frage mich immer noch, was man hier an dem. Sean Rickard zum Beispiel sieht, Boah, den fand ich bei Championship Wrestling from Hollywood damals so beschissen, selbst als er noch Paul Bearer als Manager hatte. Ich weiß, Jens fand ihn nicht ganz ja. so dramatisch schlecht, aber <lacht> man aber hat auch Beispiel so viele Grauten da noch rumlaufen. Ja, mit
1: hätte er zum Beispiel super einen JTG einbauen können. Oh Gott. Oh
3: Gott. Die <lacht> Aus. Ende. Wir gucken gerade nochmal nach. Hätt man auch hätte man noch gespart
2: noch können.
0: Ja, also, wo geht die Reise hin? Ihr weicht ewig aus. Nicht naja, weit. also, es wird irgendwie in den Tod laufen.
2: Kommt halt drauf an, wie es ankommt und wie es die WWE umsetzt. Ich meine, an sich ist das erstmal eine Chance für alle drei, das muss man so sehen. Ich erinnere mal, auch wenn das der Vergleich ein bisschen weit hergeholt ist, aber äh, im letzten Jahr waren ja Cesaro und Jack Swagger auch relativ also die waren recht weit unten, unverdient, aber sie waren recht weit unten und dann hat, haben sich aber über den lauf der Zeit ja als Real Americans auch einen Namen gemacht und hatten so ein bisschen ja auch äh, in den Shows dann mehr und mehr an Relevanz gewonnen, auch wenn sie jetzt nicht die Top Drawers waren, aber ein bisschen haben sie ja, also im Vergleich zu vorher war es ja schon mal gut und ähm, das kann theoretisch auch mit den diesen neuen Nation of Domination passieren, aber ob es so weit kommt, da das sehe ich
3: eher schwarz.
0: Man kann sich ja auch die Frage stellen, soll es wirklich ein reines Farbigen... St <lacht> Was?
3: Da sieht er schwarz. Ja,
0: ich, ja <lacht> ab und zu müssen immer solche Wortspiele sein. ne Aber <lacht> soll es wirklich ein reines Farbigen-Stable sein und gehen die dann darauf hin, praktisch in ihren Promos irgendwann, dass die Farbigen immer noch zu sehr unterdrückt werden, dass sie jetzt da für, für eine ganze Völkergruppe ähm, kämpfen oder ist es jetzt einfach nur reiner Zufall, man lässt irgendwie gar nichts darauf kommen und leitet hinterher dann doch nach einem Turn äh, eine Fede gegen Jack Swagger und Sepp Coulter ein. Von wegen, das wer ist auch, jetzt wenn, der Real American?
2: Wenn Sepp Coulter reinkommt, dann sagt er, ihr seid so richtig da, wo ihr seid so richtig, weit unten, dann ist eigentlich eine schöne Hype-Rumme und die äh, WWE-Fans, die trotzdem zujubeln. Das wäre
0: ja, wär wär hart. Ja, das wäre zu rassig.
1: Nee. Ja, das glaube ich auch.
0: Nee, ich, ich weiß einfach jetzt nicht, bis jetzt durften sie ja noch nicht viel promomäßig halten und so, deswegen mhm. fragt ich mich, wo geht's wirklich hin? Spielen sie diese Schiene aus, dass man sie jetzt aufgrund ihrer Hautfarbe versucht unten zu halten und ihnen keine Chancen einräumt? Oder kommen da vielleicht doch auch noch hellhäutige dazu oder? Ich würde
1: die hellhäutige jetzt vielleicht nicht sehen. nicht sehen. Ich auch nicht. Das, das
3: ja, es ist nun mal relativ deutlich. Äh, ein Stable von, von dunkelhäutigen Menschen und äh, ja, wie gesagt... Das, in dunkelhäutigen unzu, ja, genau, aber das sind, sind die nicht alle unzufrieden in der WWE. Außer also, also John ja. Der ist doch nicht dunkelhäutig, du Nudel.
0: natürlich ja. so. äh, Sie haben ja Argumente dafür, weil eben noch seit Jahren kein dunkelhäutiger mehr World Champion war, keiner wirklich als Star-Over gebracht wird.
3: Also ich, ich würde es <lacht> wirklich gut finden, wenn Mark Henry mit dazukommen würde. Irgendwie. Dann ein ein paar, paar, ich mal Henry schon mag.
0: Dann ein paar Next breakt äh und ass-kicks und.
3: Ass-Kicks. <lacht> ass yeah.
0: Okay, da ja irgendwie keiner wirklich jetzt noch darauf hinausläuft, was jetzt wirklich für eine Fehde kommen könnte, was man mit ihnen anstellen könnte, würde ich mal sagen, machen wir Schluss für heute.
1: Ja, ist so eine. Das ist so eine offene Sache, man, man weiß es halt nicht, äh, weil ich denke mal, dass es sich. Ihr seid heute aber auch nicht sonderlich
0: kreativ, ne? Will ich jetzt mal. Nee. So.
3: Ja, ja, ich meine, ich mein, es, es läuft erstmal alles auf, auf die Usus raus irgendwo. Tag Team Champions, ob es jetzt, ob ihnen das wirklich was bringt, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, habe es. gesagt. Dann ausgerechnet
0: Sabuana zu shooten? Ich weiß ja auch nicht.
3: <lacht> Wären dir lieber die, die, die Hinterweltler aus dem Sumpf irgendwie.
0: Ja, White Trash zum Beispiel, das wird auch irgendwie <lacht> <lacht> besser passen.
3: Also, ich, ich glaube nicht, dass es was Großes wird. Ich denke, das wird eine Zeit lang ein bisschen funktionieren. Vielleicht auch ein bisschen länger funktionieren. Aber, ähm, nee, also ich, ich denke nicht, dass das wirklich weit führen wird. Gehe ich mit dir komfort.
0: Aber Tag Team-Teilrichtung ist ja schon mal mehr als zum Beispiel Rye Bexel oder auch. Die Double Dusts in letzter Zeit.
3: Ja, das sind ja nur, das sind ja im Prinzip nur die Übergangstag Teams letztendlich, ne? Und die Double Dusts, ich meine, die werden doch nur noch in ihren aufgezeichneten Segmenten gezeigt,
0: also. Ja, wahrscheinlich ist die Schminke zu teuer, man hat das alles einmal aufgezeichnet <lacht> und...
3: Dann ist Prince David ja wirklich schon tot, also.
0: <lacht> wahrscheinlich spielt man den Entrance von ihm immer nur ein und dann ist er schon im Ring. <lacht> <lacht>
3: Genau, das ist dann, wird alles aufgezeichnet, irgendwie fünf, sechs verschiedene Sachen und äh, für die Leute in der Halle wird das dann sehr lustig aussehen.
0: Ich fände es irgendwie cool, wenn er in eine dunkle Halle kommt mit irgendeiner fluoreszierenden Farbe. Oh. Auch geil. Das hätte was.
3: Äh, Als Hulk. Fluoreszierender <lacht> Hulk.
0: Da war ja auch Dingens bei äh, CMLL immer ganz cool hier. Oh, wie hieß er denn nochmal?
1: Der oder Mr. Niebler.
0: Mr. Niebler.
1: Mr. Niebler ja.
0: Der auch mal als komplett grüner Hulk aufgetreten ist, das sah auch cool aus.
1: Das ist, uh, ja, das war... Aber die haben auch mehr Zeit. Ja. <lacht> die die schminken sich, glaube ich, auch alle selber. Tja.
3: Aber man merkt schon, wir sind alle sehr gehypt, was diese neuen Leute angeht.
2: Wir stehen so, alle auf Kopperspiegel. <lacht>
3: Sag das nicht, KM, da wird, wird es äh, ganz, ganz... Ja, KM übernehmen. hat sich
0: heute disqualifiziert für alles. <lacht> ist Nein, aber wir haben erfahren, wir stehen alle auf Bodypainting.
3: Auf jeden Fall. Es
2: kommt drauf an, wo... Bei, Und zwar äh, beidseitig. Kommt drauf an, auf welchen
1: Körper. Der ja vom Prinz David. <lacht> mein Gott.
0: Ich könnte mir auch gut floristierendes Bodypainting bei Scarlet vorstellen, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> da wäre ich wieder <lacht> dabei. Da schaltet ihr das nächste Mal am besten bei AAW ein. Ganz genau. <lacht> da wird es wahrscheinlich eher passieren.
0: Oder sie trägt noch weniger als Bodypainting. <lacht>
1: okay, also eine ich auf meiner ja.
0: ähm, Okay, KM wollte unbedingt noch ein Make-My-Day-Post rauslassen. Dann bin ich mal gespannt, was er da gefunden hat.
2: Ja, und zwar habe ich da zu, äh, unserer ersten News, dass der Vertrag zwischen TNA und Spike TV möglicherweise nicht verlängert wird. Je nachdem wie, was da jetzt noch kommt, da werden wir noch drüber reden. Auf jeden Fall hat bei der ersten News der User Asperger Crow einen Kommentar geschrieben, den ich, äh, sehr lustig fand. Er hat geschrieben, noch muss das nicht das Ende sein, Russell könnte ja immer noch einen Spike TV on a, äh, Spike TV Deal on a Pole Match booken und so die Liga retten.
0: Ja, gut. Okay.
2: Ja, ich, ich, fand ihn, ich fand ihn eigentlich gut. Vielleicht lag es daran, dass ich ihn schlecht vorgetragen habe. N
0: nein, er ist nicht schlecht, aber ich glaube, wir haben die Vince Russo on a Pole Match Witze diesen Podcast schon ein wenig zu oft ausgeschlachtet gehabt.
2: Ja, das hatten wir Dann hast du mich also
3: gescrewt. Aha.
0: Ja, ich habe dich bewusst oh, das, unbewusst gescrewt.
3: Das war Langzeitbooking, ja, Das war Langzeitbooking lang vom Feinsten.
0: Ja, also WWE, wendet euch an uns fürs Booking. In diesem Sinne würde ich mal sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Adios. Tschüss.